0: O programa dessa semana dá seguimento à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxijó está transformando essas lives em episódios do Papo Com. E o episódio 11 da série traz como temática pensar e comunicar a América Latina em tempos de ataque à ciência e à democracia. A live foi organizada pelo grupo de pesquisa América Latina, Mídia, Culturas e Tecnologias Digitais da Intercom. A moderação é do professor Paulo Giraldi, da Unifap, pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Em nome do GP América Latina, Mídia, Culturas e Tecnologias Digitais, eu gostaria de saudar a todos neste momento, em nome principalmente daquelas que nos antecedem, que nos dão esse apoio, essa força, que levam há 10 anos esse GP na Intercom, professora doutora Maria Cristina Gobi, da Unesp, Bauru, professora Jane Marques, da USP, Maria Taide da UFPA, e todos aqueles que eu saúdo em nome dessas precursoras desse GP que há 10 anos debate, propõe reflexões, é, principalmente no contexto da América Latina, do resgate às teorias, ao pensamento latino-americano e principalmente para que nós possamos sempre lutar por essa América Latina que tem tantos talentos, diversidades e potencialidades. Então, obrigado a todos pela presença. É, aos colegas também que estão aí, aos estudantes de pós-graduação, tantos estudantes jovens que participam conosco das lives, as suas motivações, os seus desafios, né, professor Pedro e também a Maria, nós falamos hoje para muitos jovens cientistas que estão aí buscando é, essa aventura na pós-graduação e que muitas vezes desanimados por esse contexto de luta, né? tantos jornalistas também que hoje nos acompanham, que são também pesquisadores, nossos é, carinhos, saudações, todo respeito à nossa mídia, à nossa imprensa brasileira, diante de um contexto e tantos, tantos ataques que estamos presenciando nos últimos dias à imprensa brasileira e também é, mundial. Bom, é, nós vamos iniciar esse bate-papo, que seja um bate-papo muito leve, muito tranquilo, sem muita formalidade, mas parabenizando a Cata da Intercom por essa segunda temporada de lives, marcando esse território remotamente, né? estamos aí pela tecnologia conseguindo hoje trazer o professor Pedro lá do Uruguai, aproximando Maria José com a sua agenda, creio que lotada também, mas podendo aí dar esse tempinho para conversar conosco nesse tema que principalmente nós queremos aí, eu gostaria de introduzir se me permitem, com uma pequena leitura de um livro é, que eu tenho estudado ultimamente, e o porquê que nós escolhemos esse tema para poder dialogarmos hoje, então eu trago a vocês essa reflexão que eu creio que para nós é uma motivação dessa discussão sobre ataques à ciência e à democracia. A democracia é marcada, assim pela fraqueza e não pela malícia, mas é a malícia e não fraqueza que caracteriza a tirania. O que nós estamos buscando hoje é pensar que o tirano se empenha em política belicosa. Que distrairá a atenção do povo dos assuntos internos do país e reforçará a sua liderança política. O tirano se afasta finalmente, levado pelo temor à crítica, rejeitará todos os elementos de coragem, magnanimidade e discrição. O tirano é isolado do bem, será forçado a se aliar ao mal, contratará mercenários e recruta até mesmo escravos, para a sua guarda e agenda pessoal. E que hoje nós possamos pensar sobre todo esse tema que nos desafia a pensar a defesa, a ciência, a informação, a comunicação nesse contexto de América Latina e que esse congresso esse ano traz a nós na UNICAP, no mês de outubro, os pensamentos de Paulo Freire. Então, bom encontro a todos. E nós começamos já dando as boas-vindas à professora Maria José e dando a ela a abertura de fala neste momento. Muito obrigado, Maria José. Seja muito bem-vinda.
2: É, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. É, eu gostaria muitíssimo de agradecer à Cátedra Intercom e ao GT, América Latina, Mídia, Cultura e Tecnologias Digitais por esse convite é muito importante para a Federação Nacional dos Jornalistas, uma entidade sindical de representação nacional da categoria dos jornalistas, esse diálogo com a academia, esse diálogo com os pesquisadores, com os professores, com os estudantes de pós-graduação que são jornalistas e que a todo tempo estão nos ajudando a pensar o jornalismo, a comunicação e esse exercício da profissão de jornalista que é efetivamente essencial para a democracia. Muitíssimo obrigado, professor Paulo, professor Pedro, que vai, vamos dizer se dividir comigo essa mesa, professor Rodrigo, que me fez o convite, professora Sônia, que, que nos antecedeu, apresentando essa temporada de lives da Intercom. E é exatamente isso, a tecnologia é, ela ela não é neutra, ela tem seus malefícios, mas ela tem seus muitos benefícios. E entre esses benefícios, permitir esses diálogos que a interconta tá promovendo, a própria FENAG está promovendo e outras entidades e organizações é, Brasil afora, mundo afora, favorecendo o diálogo entre todos nós. Então, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. É, falar de ataques à ciência e à democracia para a Federação Nacional dos Jornalistas é, é sempre é, a possibilidade de escolhermos o nosso viés, que é especificamente o jornalismo. E nós colocamos o jornalismo no campo das ciências humanas e colocamos o jornalismo como atividade essencial para qualquer sociedade que se previna democrática, que se queira democrática e que, quem é, que possa efetivamente dizer que busca a preservação da democracia. A Federação Nacional dos Jornalistas é, tem sido muito enfática na denúncia dos tempos obscurantistas que nós estamos vivendo no Brasil. E nós estamos fazendo essa denúncia desde 2016, não a partir de 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro, mas desde 2016, e nós afirmamos com muita convicção de que ali, em 2016 com o golpe parlamentar, jurídico e midiático que tirou a presidenta Dilma do poder, a democracia brasileira sofreu uma fissura bastante considerável. E de lá para cá, essa fissura só tem aumentado. Essa fissura aumentou com as eleições, em que, não é a FENAG, mas vários estudiosos, cientistas políticos, Colocam que teve muitos elementos que a tornam ilegítima e nós concordamos com isso. Então, essa fissura aumentou com as eleições de 2018 e aumentou enormemente com a posse do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou me, me ater mais aos ataques à democracia por meio do ataque à liberdades de expressão e de imprensa, mas desde já me solidarizo com todos os pesquisadores, já que a ciência e as instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão no Brasil estão também sendo atacadas dioturnamente e por dois aspectos, assim como a, a liberdade de imprensa, tanto pelo aspecto financeiro quanto pelo do financiamento, né, quanto pelo aspecto de tentativas de descredibilização. Então, minha solidariedade a todos os pesquisadores e pesquisadoras é, brasileiros. Em relação às liberdades de expressão e de imprensa, nós temos é, um governo que efetivamente é, tem agido institucionalmente, ou seja, com medidas governamentais com medidas legais contrárias às liberdades de expressão e de imprensa, mas que tem agido é, cotidianamente do ponto de vista político para atacar essas liberdades. E como é que isso se dá é, desde a posse do presidente Jair Bolsonaro e um pouco antes dela no governo é, do golpista Michel Temer? Eu gosto de lembrar, é um parênteses, mas eu acho importante, que a primeira medida do golpista Michel Temer, quando assumiu a presidência, foi mudar a lei que criou a empresa Brasil de Comunicação, tirando dela o seu caráter público, destituindo o Conselho Curador da EBC. Isso é importante, é relevante, porque demonstra a efetiva... É, contribuição da comunicação e do jornalismo para a democracia ou, em sentido contrário, para um projeto autoritário. Para desencadear um projeto autoritário antidemocrático, era preciso, um, como primeira medida, afetar a produção jornalística brasileira. Isso começa com Michel Temer, se a com Jair Bolsonaro, que é, também falando de medidas legais é, no âmbito da empresa Brasil de Comunicação funde dois canais de TV, funde a NBR que era a TV é, encarregada de fazer a divulgação dos atos de governo com a TV Brasil, uma TV essencialmente pública, que estava no esforço de se consolidar como TV pública e contribuir para a quebra da hipertrofia do sistema privado de comunicação eletrônica no Brasil. Então, isso é feito imediatamente também pelo governo Bolsonaro e para completar o ataque a, ao sistema público de comunicação, a EBC é, foi militarizada com a indicação de gestores militares e, por fim, foi incluída no plano nacional de desestatização, um nome elegante, mas que nada mais é que é um plano de privatização de várias empresas públicas nacionais com muitíssimos prejuízos para a sociedade brasileira. Esse ataque legislativo, ele também se dá no âmbito privado. O presidente Bolsonaro é, mandou uma medida provisória é, eliminando a necessidade de publicação dos balanços patrimoniais das empresas nos jornais de circulação nacional e... É, antes mesmo que nós denunciássemos essa prática como uma prática cerceadora da liberdade de imprensa, ele mesmo é, se autodenunciou ao afirmar publicamente que aquela medida era, sim, para atingir determinados veículos como o jornal Valor Econômico e o jornal Folha de São Paulo. Então, há um despudor, inclusive, desse governo ao tomar medidas que atentam contra a liberdade é, de imprensa e de assumir, sim, que essas medidas são para é, punir veículos de comunicação existentes no Brasil. Mas, além das medidas legais, é, e aí eu vou incluir uma que não é legal, mas é governamental, que é a distribuição das verbas publicitárias e o governo Bolsonaro... É, tem sido bastante é, generoso com é, veículos de comunicação é, chamados tradicionais ou é, inovadores, como blogs, sites, etc., que o apoiam é, em detrimento de outros veículos de comunicação que é, eu digo que fazem uma, uma, uma crítica parcial ao governo porque a maioria dos veículos de comunicação no Brasil é, continuam apoiando o governo na sua agenda econômica neoliberal e criticam na, na, na agenda de costumes e, claro, criticam na gestão da pandemia, já que é, essa gestão é comprovadamente não só ineficiente, mas... É, corroborativa com a pandemia, com medidas que efetivamente contribuíram para o número que nós temos hoje de contaminados e para o elevadíssimo número de mortes. Então essas medidas, elas vêm acompanhadas de uma ação política comunicacional e que não é uma ação espontânea. É, o que, que vem a ser isso? O presidente Jair Bolsonaro, ele adota, desde o primeiro dia do seu governo, como uma estratégia de comunicação que se combina com a estratégia política de descredibilizar o jornalismo e descredibilizar os jornalistas e os veículos de comunicação que fazem jornalismo. Como é que ele faz isso? Por um discurso de é, ataque genéricos e generalizados aos veículos de comunicação e também por agressões diretas a profissionais jornalistas. No primeiro ano de, do governo Jair Bolsonaro, 2019, nós tivemos um crescimento de 54% nos ataques à liberdade de imprensa, sendo que em 2019 o presidente Jair Bolsonaro foi o principal agressor de jornalistas e de veículos de comunicação. Em 2020, esse crescimento é ainda maior. Nós temos 105% a mais de ataques a jornalistas e a veículos de comunicação. E desse total, mais de 40% são ataques desferidos diretamente pelo presidente da República. Então, para a Federação Nacional de Jornalistas, não há dúvida de que há uma institucionalização da violência contra jornalistas e dos ataques à liberdade de imprensa pela presidência da República e, além do ataque direto, o presidente age politicamente para incentivar membros do seu governo e para autorizar seus seguidores a também agredirem jornalistas e veículos de comunicação. Então, é uma situação muitíssimo grave, que é, tem sido, de certa forma, enfrentada pela categoria dos jornalistas, mas não tem sido enfrentada com o rigor e o vigor que nós gostaríamos pelos próprios veículos de comunicação. Esta prática que nós entendemos que é, é faz parte de uma estratégia, não é mesmo nem denunciada publicamente pelos veículos de comunicação tradicionais do Brasil. Denuncia-se uma ou outra agressão a jornalista, mas coloca isso como um caso isolado. Não coloca como uma uma estratégia de governo para descredibilizar a imprensa. E por que descredibilizar a imprensa? E por que descredibilizar a ciência? Para manter, vamos dizer assim, um, um exército de desinformados. E é isso que nós temos no Brasil hoje. Nós temos uma parcela da população completamente desinformada que é, busca informações apenas pelas bolhas bolsonaristas e nós sabemos que essas bolhas bolsonaristas são pródigas na difusão de informações falsas e ou fraudulentas que ficaram conhecidas popularmente como fake news. Então, há sim uma indústria da desinformação no Brasil por meio da produção e difusão de informações falsas e ou fraudulentas e essa indústria precisa de ser combatida. E ao alimentar essa indústria, inclusive com recursos financeiros, os é, apoiadores da extrema-direita brasileira e também em outros países do mundo, obviamente tem como objetivo final é, o ataque à democracia. Não se quer instituições democráticas funcionando. E aí é uma coisa que é, nós precisamos de enfrentar o debate de maneira um pouco mais frontal, inclusive no que nós consideramos como manifestações democráticas, como disputa democrática. Para nós, da Federação Nacional dos Jornalistas, nós não podemos mais considerar como disputa atos que são francamente contrários à democracia e contrários às instituições democráticas. E vou dar o um exemplo mais recente, que foi o um ato político de extrema-direita organizado pelo presidente da República no último domingo no Rio de Janeiro nós não podemos mais considerar que aquele tipo de ato se trata de uma manifestação democrática da população brasileira reivindicando, vamos dizer assim, apoio a um presidente. Trata-se de uma manifestação criminosa que desrespeitou do ponto de vista legal várias questões sanitárias e que, do ponto de vista político, são francamente autoritárias, ao reivindicarem medidas antidemocráticas.
1: Maria José, nessa... mais cinco minutinhos, tá bom? Pra... Mais cinco minutos para a gente poder depois... Ir pra... Ok.
2: E nessa manifestação de domingo, eh, nós tivemos mais uma... Eh mas uma agressão a um profissional jornalista que nós também não podemos considerar como dentro da normalidade da vida democrática de um país. Um repórter foi é, agredido verbalmente e só não foi agredido fisicamente porque teve proteção policial. Teve que sair da horda bolsonarista escoltado por policiais se não teria sido agredido verbalmente. O que nós, da Federação Nacional dos Jornalistas, queremos chamar a atenção é que a crítica ao jornalismo, ao trabalho do jornalista, aos veículos de comunicação, ela é legítima e necessária, mas ela não pode ser confundida com a permissão para os atos violen violentos com a permissão para um ataque frontal ao jornalismo, que essencialmente é uma atividade definida socialmente, coletivamente, como necessária para a constituição da cidadania e para a democracia. É isso, muito obrigada.
1: Até peço desculpa, Maria José, por interrompê-la, o seu pensamento, mas estamos com uma excelente audiência no nosso Facebook, também aqui na live, então... Temos aí muitos espectadores e ouvintes acompanhando vocês neste momento, nós queremos depois abrir para que todos possam aí de alguma forma, em grupos, participar com questões, porque tenho certeza que todos aí estão já com as anotações para poder né, entrar nesse debate Legal conosco aqui. Então, Sem é problema, vamos... professor Paulo. Tá? tá bom? Aí então, eu peço aos nossos convidados, nós faremos agora, então, espaço do professor Pedro. Eu creio que depois entraremos numa grande roda de conversa, até porque os temas se convergem muito, né? Estamos falando de comunicação. Então, de comunicação na América Latina. Então, é como bem colocou Maria José, não é? O jornalismo e a ciência caminham juntos, não tem como, não é? Então, nós buscamos como fonte o jornalismo, o jornalismo busca como fonte a ciência, então essa parceria é muito bacana e nós queremos depois abrir para esse debate, então, essa roda de conversa. Ah, então, é, mais uma vez, obrigado, professora Maria José, pela exposição, é, creio que já trouxe a nós aí é, inquietações muito bacanas. Professor Pedro, seja muito bem-vindo novamente, nós, então, passamos a você já com essa inquietação eh, diante desse caos que nós estamos vivendo de ataques à democracia, à ciência, ao jornalismo, para que a sua fala também nos contemple em relação a esse papel da ciência diante desse contexto e, principalmente, estamos falando de uma sociedade brasileira que é a Intercom, que tem como compromisso esse fomento à ciência eh, no Brasil e nós queremos, então, refletir sobre esse nosso papel nesse contexto tão importante da pós-graduação, das pesquisas, dos doutorandos, mestrandos, dos doutores. Qual é o nosso papel nesse contexto tão singular e tão sombrio? Professor, seja muito bem-vindo.
3: Legal, bom, muito bem, muito obrigado. Está se escutando bem, Paulo? Aí sim? Muito bem, muito bem. Bom, perfeito. Então, microfone, obrigado.
1: Inclusive, o teu microfone está muito charmoso. Tô,
3: tô, é, legal, obrigado, Paulo. O <risos> machado aí, foi uma uma coisa que eu estava perseguindo também faz parte da, da do machado aí histórico. Mas tudo bem. Voltando aí a, 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 a nossa fala aqui. É, primeiro muito obrigado a todas, e, todas que, e todos que estão escutando, que estão compartilhando, que estão vendo, eh, que vão também compartilhar depois que isto for eh, difundido também pelas diferentes esferas, né? E eu queria agradecer então eh, a Cátedra né? Intercom e ao GT e agradecer eh, com muito carinho o convite do Paulo, ah, e na, na, na pessoa do Paulo, também agradeço a Sônia, agradeço ao Rodrigo E prazer também conhecer a Maria José Que não, não conhecia, um prazer então também conhecer, compartilhar este momento Mas no convite do Paulo, na pessoa do Paulo, eu agradeço Agradeço também pelo carinho, pelo, pelo, pelo cuidado também de, de poder propor nestes tempos uma, um pensar sobre a América Latina, um pensar e um pensar-nos também sobre eh, os nossos fazeres, né? o nosso cotidiano, o oso micro cotidiano. E aí fui anotando coisas, fui escrevendo coisas quando, depois que eu recebi o convite eh, para falar sobre eh, ciência, ataque da ciência América Latina, né? a, tudo o que a gente foi falando, vocês foram apresentando sobre o tema de resistência ciudadanía, cidadania, comunicação, é, o pensar, né, o pensar-se também nisto, aí fui anotando coisas que eu queria compartilhar, coisas para justamente aproveitar no, no momento da, do debate, da, da, de algo tão caro, né, tão, tão importante que o debate justamente, né, o debate, o encontro de ideias, né, algo que é, um dos ataques à democracia começa justamente pelo ataque à diferença, pela higienização das diferenças, pela eliminação das diferenças, pela homogeneização. Né? Então, é, o, a higienização tem muito a ver justamente com a eliminação do debate. E, e eu fui anotando coisas também, eu fui anotando coisas quando a Maria José estava falando, e, e aí eu estava na dúvida se eu é, embarcava aí na, nas provocações da Maria José, que tem muito a ver com as coisas que eu estava falando. Então, pode ter coisas que vão se, justamente vão se entretecer nisto, que acho que é interessante. A, a democracia, o conhecimento, o saber, é, o pensar e pensarmos. né Se a gente vai para a nossa matriz dos povos originários, os povos originários, é, a gente tem o tecido, né o entretecido. É, e, e o tecido não é simplesmente uma coisa que eu vou comprar porque é um, um tecido, senão que o tecido tem essa história. Quando é, se elimina pela censura, pela lei mordaça, quando se elimina pela, elimina pela eliminação dos corpos e também das ideias, eu estou justamente eliminando essa possibilidade do entretecido, do entretecer. Né? E o entretecer também tem o destecer, né? o fazer e o refazer. Então Desde essa, desde essa matriz, desde esse pano de fundo, que eu começo a pensar isto que eh, e querer entender eh, por quê, eh, quais são os. os não o, o, as intenções, porque isso seria uma pergunta que não me levaria a nenhum lugar, mas quais são as coisas que no nosso cotidiano a gente normaliza e naturaliza e fazem parte de uma colonização destrutora. Ou seja, de uma, uma colonização que vai criando e vai sustentando epistemicídio. E que hoje em dia, no ano 2021, a gente está vendo na nossa América Latina um, se instalando com força um projeto de geopolítica e um projeto geopolítico de, de um oscurantismo que ainda a gente não está conseguindo entender. É, já não é só um projeto neoliberal, sino que um projeto oscurantista E embora a gente possa observar em alguns lugares, em alguns países da América Latina, alguns é, processos interessantes que estão virando as coisas, estou me referindo principalmente ao Chile, o que aconteceu no Chile, o que poderia acontecer no Peru o que acontece em alguns pontos na Argentina, mas mesmo assim a gente está vendo uma pressão muito forte para manter uma lógica neoliberal, mas não só neoliberal, sino oscurantista, onde os fundamentos dos silenciamentos, os fundamentos da eliminação dos outros, estão se dando por uma justificativa que se torna quase transcendental. Por isso, a oposição, a esse movimento escurantista, se torna mais difícil porque a gente perde certas materialidades porque elas explicam por outras esferas, que depois a gente pode avançar se surgir a dúvida nas perguntas. É, e aí, é, pensando nisto, é, e pensando nesta, nisto agora estou lembrando rapidamente um parênteses, no Peru, agora vai estar acontecendo o. Tem o um segundo turno, né? A segunda volta, o que a gente chama segunda volta. Segundo turno. Que está entre um, alguém que estava fora do sistema político, um maestro, um professor, né? E a Keiko Fujimori, a filha do Fujimori, que, né? que está preso neste momento por lesa humanidade. Muito bem. É, hoje. Teve nos meios e nos, nos jornais internacionais uma notícia de que, eh, diante de uma de de uma de uma, de uma informação anterior, que o candidato estava 10 pontos na frente, 5 pontos, 6 pontos, em torno de 10 pontos na frente da Keiko Fujimori, que se dá um choque justamente de dois projetos totalmente distintos: um projeto democrático, um projeto que vem com uma história de Fujimori. Eh, que a filha tem se desmarcado disso, a Keiko tem se desmarcado isso, porém, mas quando a gente vai ver o, a proposta do programa, é o, pro, é o programa do Fujimori, é, é a continuação. Diante dessa informação de que estava na frente o Pedro, que é o ca outro candidato, hoje apareceu um ataque do Sendeiro Luminoso. Olha, aqui, olha que coisa, hoje o Sendeiro Luminoso a, a faz um ataque que estava sumido das notícias, a, a um ataque onde chama a população a não votar, onde matam pessoas numa população, numa, numa numa comunidade, matam crianças, matam 16 pessoas numa comunidade, fazendo uma ligação com o um narcotráfico, que quer ficar com a terra, mas um discurso muito estranho neste momento, um dia de 24 horas depois, de que, se sabem, as pesquisas estão dando na frente alguém que faria justamente... Um contraponto a uma lógica disto que estou falando, a um projeto geopolítico, onde alguém, neste caso Pedro, teria que enfrentar o sistema militar, o sistema também econômico, toda uma situação do Peru. É uma, se ele conseguir ganhar, é uma, é uma presidência difícil, mas aparece os meios de comunicação internacional, aparece do nada, um ataque do Sendero Luminoso deixando ainda panfletos, folhetos, pedindo as pessoas não irem votar. Por que estou falando isto? Porque justamente isto tem a ver muito, tem, tem muito a ver com isto que estávamos falando anteriormente. Ou seja, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala da nossa América Latina e na nossa América, ao falar da nossa América Latina, a gente se fala, é justamente entender como um, continente, como um continente é constantemente bombardeado, constantemente aparecem ameaças a processos democráticos, a processos que tentam fechar algumas das nossas veias da América Latina, algumas das nossas veias abertas da nossa América Latina. Ou seja, em qualquer momento que aparece uma oportunidade para propor um outro olhar, uma outra matriz de vivência, existe um movimento geopolítico que aprisiona essa ideia de matriz democrática. Isto também se apresenta no âmbito da, das universidades, no âmbito do de como a, o continente, como os países, como a, o estudo, a análise da comunicação vai se tornando também cada vez mais burocratizada. Onde aquelas leituras críticas, e a gente pode ir nos anos 60, 70, aquela grande discussão que o Paulo Freire estava propondo, que era a extensão ou comunicação, aquele outro olhar sobre a América Latina começa a ser retirado deixado de lado e torna se muitas vezes algo especial um ou outro, porém a demanda do quantitativismo, a demanda do sucupiras da vida são simplesmente matrizes que vão a exigir uma reprodução, uma 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 quantificação dos e uma quantificação fazendo com que essa quantificação seja é, entendida como formação. Se a gente vai observar outros lugares, outros espaços, outros cenários de formação, justamente estão se contrapondo a esta quantificação. Eu me pergunto por que um país que tem mais de 400 mil mortos, se preocupa por preencher uma plataforma para ter uma avaliação. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer junto com a pergunta o que entendemos por nossa América Latina, o que entendemos por pensar nossa América Latina neste espaço, o que entendemos efetivamente quando a gente pensa a educação neste âmbito de pós-graduação na América Latina. Pensamos porque temos uma nota ou porque responda a um sistema que está lá pelos anos 50, 60 parte dos 70, a OCDE, tá? quando manda uma, uma, uma medida, uma medição sobre o que seriam eh, eh, as boas universidades, respondendo a certos parâmetros econômicos e de número, e a gente se depara hoje diante de uma situação, e eu faço esta pergunta, de uma situação onde nós, docentes, que fazemos parte de uma elite, quando estamos na pós-graduação, ou em certos em certos eventos, estamos preocupados por preencher uma plataforma e, ao mesmo tempo, fazemos uma crítica, fazemos uma crítica quando alguém deste lado ofcurantista propõe e celebra as mortes dos outros. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer como pesquisador. Aí tem uma questão de uma, uma pergunta que quando Paulo Freire diz que temos que colocar as perguntas que nos façam descer a terra, que nos façam colocar os pés na terra. Colocar os pés na terra é também nos colocar nesta questão. Nós, pensadores, como fazemos perguntas que modifiquem, que mudem, que alterem, que sejam resistentes quando nossos atos institucionais se sustentam sobre os 400 mil mortos? essa questão essa é uma pergunta do nosso pensar sobre a América Latina essa é uma pergunta que desde uma epistemologia do sul temos que fazer isso é pensar na complexidade isso é justamente nos ajustar numa dinâmica onde devemos entender entender o nosso lugar reflexivo o nosso pensamento numa instância reflexiva seão a gente fica, justamente em algo que eh, aparece comumente nos espaços justamente de formação, falando... O, 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 o Eduardo Galeano utilizava uma uma uma, 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 uma palavra muito linda que era papagaiar, ou seja, se não a gente papagaeia, se a gente repete, faz como um papagaio, repetindo teorias, conceitos e autores, porém, no momento que temos que mostrar a nossa resistência como sujeitos pensantes, analíticos e críticos, não fazemos isso. E, neste sentido, também, e aí nos perguntar e pensar e, justamente, refletir: como lidamos, nossa... então? Isso. Uhum. Como lidamos, então, com a nossa colonização interna? Falar de resistência, falar de cidadania falar da América Latina, é falar também das nossas colonizações internas. Como nos processos de pesquisa, no processo de análise, de estudar, de compreender mais do que conhecer, lidamos com as nossas colonizações. Como a gente normaliza e naturaliza. Como a gente torna o nosso cotidiano uh -huh, uma, simplesmente uma uma natura, naturalizando naturalizando tornando normal certas coisas que deveriam ser questionadas deveriam ser colocadas numa, num processo de crítico porque aí a gente, fechando, entendemos y e, e confundimos processo com produto o processo de formação com um produto a nossa formação analítica e crítica, como cidadãos, como uma análise justamente de que eh, a gente possa pensar e fazer uma ciência crítica, justamente não pode ser confundido com o produto. Ou seja, não somos pesquisadores porque somos doutores, somos pesquisadores porque temos uma formação que vai nos permitir colocar perguntas distintas. Maturana, Humberto Maturana, fecho com isto, mais um minutinho para fechar os cinco. Humberto Maturana falava o seguinte, devemos nos parar, parar nas perguntas. Devemos vivenciar as perguntas, senão simplesmente faremos um exercício somente cerebral, porém não um exercício espiritual, de, de, no sentido de fundo, do que a gente está perguntando quando se pergunta sobre as coisas. Por isso, é um ponto interessante processo de compreender é diferente a produto de conhecer são duas coisas diferentes o desafio está então em provocar em sair de uma a lógica de uma proposta de colonização onde a universidade onde a ciência se torna o um mercado de né, um mercado de alguma coisa para nos tornar o lugar, de novo, novamente retomar o lugar de fazer outro tipo de perguntas, de fazer outras rupturas. Aí, nesse ponto, se constrói a resistência. Se não, simplesmente vamos continuar fazendo de conta que estamos propondo perguntas interessantes, mas estamos somente perguntando e fazendo perguntas somente administrativa, mas não perguntas de fundo falava Peirce, fazer perguntas desde o coração, que a pergunta passe pelo coração. Aí está a questão. E esse é um dos atos de resistência diante de tanta coisa. E só para fechar com três dados. Hitler, no ano 1933, faz uma lei em que ele manda esterilizar 370 mil mulheres. fushimori nos anos 90, manda esterilizar mais de 300 mil mulheres. O Brasil tem 400 mil mortos. Essa é uma questão também. Obrigado. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor Pedro, novamente, pelas provocações, como sempre, as inquietações né, que ambos trazem para nós nesta noite. E eu fiz até uma inversão aí do tempo para que nós pudéssemos ter mais espaço para essa praça, né? Essa praça do café. Faltou o café Pedro na mesa aí. Faltou é café. Né? Estou com um chimarrão aqui, mas é, faltou um o é café. Mas vamos lá, um dia. Vamos retornar o café. A Maria está com o, o companheiro lá atrás um gatinho, né, Maria José? Muito bom, também participando aí. Então mais uma vez obrigado a todos que nos acompanham. Estamos com a sala lotada de participantes. Já preparem as perguntas aí, enquanto eu vou dar um breve aviso para vocês. Preparem aí, coloca no chat, por gentileza. Se você que entrou agora, acompanhou nossa conversa até este momento, nós vamos trazer outras vezes como estas que provocam o nosso pensamento, que nos fazem sair desse lugar comum, desse lodo, às vezes que nós ficamos de não pensar. Né? E aí, então, no nosso 44º Congresso da Intercom, no GP América Latina, de 4 a 9 de outubro, na Unicap, em Pernambuco, o evento será remoto, virtual, mas já se inscreva depois também, acesse nossa página no Facebook GP América Latina, para você poder acompanhar as informações, mas será um prazer, né, para que vocês também que nos acompanham, possam voltar para outros momentos de mesas online, que nos dá essa chance de conversar com profissionais, com pensadores, com pessoas de diversas partes do mundo, o Pedro lá no Uruguai, nós aqui no Brasil, enfim, com esse carinho, com esse acolhimento. Então, de 9, de 4 de outubro, nosso 44 Congresso da Intercom também, e nós teremos aí, no dia 30 do 6, o primeiro encontro de cátedras da Intercom, vamos reunir pessoas de diversos países para discutir geral, justamente essa questão do nosso pensar a comunicação, a partir das cátedras de comunicação e também desses grupos que discutem na América Latina também, dia 30 do 6, das 2 às 5 da tarde, depois vamos botar no chat para vocês outras informações para que possamos estar juntos também. Bom, Maria José, preparada por aí? Pode abrir o teu áudio também, o Pedro já está preparado. Vamos ver aqui como está nosso chat para provocarmos, então, os nossos convidados nesta noite aqui. Vamos lá.
2: Paulo, ah, oi, Paulo, é a professora Pô, Sônia. Pô, Pô, eu vi contar. que tem uma pergunta aí, não sei se você está vendo, da Rose Daiane, acho que foi a Deixa primeira bom. pergunta que eu estou vendo aqui. Eu não vi uma outra... E aí as pessoas podem... Achou a pergunta dela? Assim, se não, ela pode mesmo abrir o microfone, se você achar melhor assim, ela pode fazer a pergunta para o professor, vocês acharem melhor.
1: Beleza. Rose, seja bem-vinda, Rose e pode fazer a tua pergunta, por gentileza, depois vamos passando para os demais que estamos aí inscritos também, vamos anotando, depois abrimos para as respostas, tá bom? Pode ser assim, vocês anotam, né? aí depois abrimos para o para a discussão. Vamos lá então, Rose, por gentileza, o que é que eu leia também? Você que diz aí.
2: Vou ler então. Boa noite, professor Paulo Pedro Russi, Maria José, muito bom te ver aqui, sempre aguerrido, presente nesse debate tão importante, apresentando a FENAGE. Paulo, também obrigada. Minha pergunta é para o professor Pedro Russi, é, recentemente eu li até um artigo que ele falava sobre é, funcionalismo e funcionalistas na América Latina, e ele citava Paulo Freire, e eu ando muito interessado no pensamento de Paulo Freire sobre a comunicação. Então, minha pergunta é, como o pensamento de Paulo Freire, que está intrinsecamente ligado à realidade brasileira e da América Latina da sua época, pode nos ajudar a entender e questionar a nossa realidade atual, que talvez não esteja tão diferente? principalmente quando pensamos em direito à comunicação, desinformação nesse contexto de pandemia.
1: Obrigado, Rose. O pessoal está elogiando muito aqui as apresentações de ambos os nossos convidados. Que bom, ficamos felizes que deu certo nessa essa junção aí. A professora Jane Max, que é a nossa ex-coordenadora do GP também, professora da USP, parabenizando vocês. Diz que está muito contemplada sobre a sucupira, que é uma piração esse trem. Não é? A Úrsula também. Vamos lá, Úrsula, por gentileza, seja bem-vinda, Úrsula. Pode fazer tua pergunta. Oi, se você Paulo.
2: Seu <risos> danado. É, boa noite, obrigada também. É incrível sempre ouvir o Pedro e foi muito bom também ouvir a Maria José, que não, não conheço, não conhecia.
0: E a minha pergunta é para ambos, né? Com, em perspectivas um pouco diferentes, uma da outra. Como, via a comunicação, nós podemos construir
2: a resistência a esse obscurantismo? Obrigada.
1: Que bom, né? Por meio do jornalismo, da ciência, muito bom. Maria Cristina Gobi também, nossa líder, companheira no GP, parabenizando vocês pela fala, né? E então, podemos iniciar com essas duas provocações, e depois abrimos um pouco para outras provocações também, se tivermos ali via Facebook também que estamos com a transmissão ao vivo também pelo Facebook. Então, com vocês agora por gentileza.
3: Quer, eh, quer falar, Maria, Maria José que foi foi a primeira a falar. Pode,
2: pode Sim, saber. posso posso começar. Bom, é eh, primeiramente queria. Parabenizar o professor Pedro pela pela fala. Assim é, é muito é muito bom participar de um debate em que um dos debatedores traz questões de fundo. E aí eu me senti até um pouco superficial demais na minha análise por trazer por trazer é, dados bastante é, concretos e por trazer uma uma análise é, do, do momento em que nós estamos vivendo sem tratar exatamente de rupturas, mas de uma resistência, eu diria que sem as propostas revolucionárias. E o professor Pedro faz esse alerta que nós sim temos que tratar da resistência e que essa resistência só é efetivamente... É, favorável aos povos da América Latina, se essa resistência vier a partir de propostas de ruptura, de propostas efetivamente dos povos da América Latina. Então, muitíssimo obrigada pela, pela, por, essa, por essa intervenção, professor Paulo. E como construir resistência ao obscurantismo a partir da comunicação? E, sem querer ser otimista demais, é para nós, da Federação Nacional do Jornalismo, dos jornalistas, nós entendemos o jornalismo como uma necessidade, uma necessidade para a democracia e para os processos de resistência e quem sabe um dia para os processos revolucionários é, que nós possamos construir. Então, nós entendemos que é, a desinformação ela precisa de ser combatida pela ciência pela educação e também pelo jornalismo.
0: Uhum.
2: Esse obscurantismo, ele, ele, ele vem em diversas frentes de atuação e ele precisa ser combatido nessas diversas frentes em que ele se apresenta para o conjunto da sociedade. E, nesse sentido, nós entendemos que o jornalismo, ele tem um papel a cumprir. Nós não consideramos o jornalismo como fadado à manipulação, apesar de que a manipulação ocorre, apesar de que os interesses econômicos, políticos, geopolíticos estão presentes na produção jornalística, mas nós acreditamos na possibilidade da produção e difusão de informação jornalística efetivamente a serviço da sociedade. E é isso que nós tentamos... É, discutir com a sociedade e, em especial, com a categoria do jornalismo. O compromisso que cada um tem no seu trabalho individual para a produção coletiva e para efetivamente constituirmos aí o que Abelmo Genfilius chamava de conhecimento imediato da realidade.
1: Obrigado, Maria, mais uma vez. Estamos aí fomentando e iniciando essa boa discussão, essa boa roda de conversa. Pedro, contigo, por favor.
3: Bem, muito, muito obrigado eh, pelas, pelas perguntas, por, por esta eh, interessante, que eu sempre eu, eh, gosto de, das perguntas, porque nos colocam sobre a mesa, né, no banquete de, de Platão. para utilizar e Mais uma, uma, uma
1: eu acho que vai ser para incluir para ti, já aproveitando aí, Pedro, porque que... a inquietação da Cristina, inclusive tá. foi minha orientadora no mestrado minha grande parceira ah, verdade aqui, Pedro... como não
3: estou, estou olhando o chat não,
1: não tinha visto desculpa Paulo olha lá Pedro como quebrar essa lógica quantitativo produtivismo que está tão presente em nossas instituições já porque vai buscar o gancho já aí a tua fala também
3: bem é... aqui uma uma então, colocando eh, nesse sentido da, da a, a pergunta também da, da Maria Cristina, eh, vou fazer uma 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 relação aqui entre entre as perguntas, entre as respostas e agradecendo porque coloca isso, né? Coloca o, o, o tempero na mesa de platão, né? Na mesa do né? no banquete aí. E... E tempero vem de temperatura, né? E justamente, né? Então, vem justamente do, do, do pensar. E o pensar aquece, aquece. E e é interessante como o, o aquecer as ideias, eh, o, o oscurantismo, a lógica oscurantista, seja pelos atos de fé ou pelos atos de, de eliminação, os, os epistemicídios, sempre tenta eh, retirar a temperatura das ideias. Quando a gente pensa a circulação não só sanguíneas, sino também das ideias, dos outros mundos, de, das possibilidades, eh, de outras esferas, de outros saberes também, eh, começam a se movimentar. E aí aparece um dos... Continuando aí o que a Maria José falava, e, e agradecendo também pela fala dela, é eh, justamente de como a gente pode... Eh, propor eh, outras miradas, outras rupturas. Né? Aí está o compromisso e quando a gente começa a circular o pensamento eh, eh, começa a, a ver como outras formas de olhar podem ser também interessantes. É, um parênteses, é interessante também observar, quando falo interessante, não que seja lindo, sino que interessa para analisar, né? daí que eu utilizo muito a palavra interessante, a ideia interessante, é observar como o primeiro corte, antes da pandemia, né? antes de tudo isto, os primeiros cortes, um dos cortes que aparecem nos diferentes países, é o dinheiro para os congressos e os encontros, justamente interessante, como aparece um recorte econômico para não apoiar eventos de encontros onde diferentes pessoas de um continente, de diferentes países se possam se encontrar, porque esses encontros são perigosos. O encontro dos corpos, o encontro dessas ideias, essa circulação dessas ideias, se torna perigoso. É, e agora, no... no não estou falando deste âmbito de pandemia, estou falando de antes, né? Então, é, bom, aqui é, ont ontem eu estava falando, estou tomando uma postura, faz um tempo já. É, é, estou me dedicando bastante tempo a participar nos espaços marginais, não só porque eu trabalho desde o tema da, da pichação e do grafite, mas também nos espaços vindos das margens, como rádios comunitárias, como jornais comunitários, de outros lugares. Ontem estava falando num programa, anteontem, um programa justamente de uma rádio comunitária, que é uma rádio que tem o, o, o nome... o o slogan da rádio é uma rádio com perfume de barrio, uma, bar, uma, uma rádio com perfume de barrio, uma, um, uma rádio, um rádio com um cheiro de bairro, né? nome do, forma de... E, e aí estávamos falando justamente de, deste tema da censura que está aparecendo no Uruguai, que está se fortalecendo por uma lei de meios, que é a mesma lei que aparece em outros países, né? é, o Uruguai está copiando muito do Brasil, está copiando também o que seria uma lei só, uma lei que não funcionou no Brasil, que eh, a escola sem partido está sendo aplicada, que está se propondo aqui. Não por acaso, a primeira viagem internacional que faz o presidente atual do Uruguai é a visitar o Bolsonaro, a única que fez até agora no meio da pandemia. Isso que estamos falando com gesto geopolítico Ontem, Equador eh, Bom, voltando aqui, justamente ontem estava falando de Paulo Freire, estava falando de NOMIC, é a Nova Ordem informa da Informação e Comunicação, lá que aconteceu pelos anos 70, anos 80, aquele informe nomic né, a Nova Ordem de Informação e Comunicação. E é impressionante, tem um texto do Gabriel Garcia Marques, que é um dos relatores, o Gabriel Garcia Marques escreve nesse encontro, e quando a gente vai ler esse, esse informe, quando a gente vai ler os relatos a partir desse informe, Parece que o tempo é impressionante, parece que estamos congelados em uma situação e as veias continuam abertas, né? as veias continuam abertas. Então, é impressionante, ou seja, é, a atualidade, a necessidade de ir à fontes como Paulo Freire, como a Regina Festa, né? como pessoas que vem desde de, essas matrizes, né? o Augusto Boal, o é pessoal que vem desde essas matrizes que nos trazem outros elementos. É uma atualidade, justamente, eh, e pensando agora nessa, respondendo a Rossi, justamente eh, o Paulo Freire é necessário porque... Não porque ele fala de comunicação. Paulo Freire é necessário porque também né, fala de comunicação, mas não só por isso, senão a gente instrumentaliza o Paulo Freire. E nada mais longe do Paulo Freire que a instrumentalização, ou como se tentou fazer de institucionalizar e burocratizar o Paulo Freire. O interessante do Paulo Freire é um chamado que nos faz justamente a compreender a história não a historicidade, a história do que vai se configurando neste, neste, neste que a gente pode chamar de América Latina. Então, a leitura do Paulo Freire, não como um, não como uma receita, não como um modelo, como um modelito, sino a leitura do Paulo Freire com uma proposta de ruptura, né? uma proposta de ruptura, e aqui já entrando numa das possibilidades para, para resistir ao oscurantismo e para sair desse, desse processo quantitativista, né, produtivista, é justamente entender as provocações, no caso do Paulo Freire, que foi citado aqui, que ele vai nos permitir quebrar, romper e colocar perguntas que nos tirem de lugar, que nos desloquem, que nos tirem da zona de conforto, do lugar comum. Entender que é, a leitura do Paulo Freire de outros autores não são para ser citados como referência simplesmente, se não são na proposta e na provocação ética de qual é o etos através do qual entendemos o mundo. Se a gente fala de etos e fala de ética, também deveria ser o, o momento de, dos programas, e aqui entrando dos programas, dos, do, dos várias entidades que fazem parte do conhecimento chamamos, que chamamos científico, parar e dizer o que estamos fazendo. O que estamos fazendo? O que estamos entendendo com este produtivismo? O que estamos entendendo? Uma das alternativas é justamente... E se a gente começa, em vez de publicar, de produzir tanto, de responder a cânones temporais de uma aceleração taylorista ou fordiana comenzamos a colocar esse tempo, não pensar, não discutir. E se começamos a pensar, a, a, a fazer um ato subversivo, quer dizer, a subverter, a virar a coisa, e começamos, em vez de trabalhar na lógica do Cronos, a trabalhar na lógica do Cairos, e se nós, que estamos, pensamos desde uma complexidade, começamos a observar e a entender outros saberes, que o saber não está dado por uma temporalidade acelerada, sino por um tempo, de processos e de compreensão. Se começamos a entender desde esse lugar, começamos justamente não só a propor resistência a esse oscurantismo, a que as perguntas sejam outras, sino também a, uma, a, a propor uma outra ciência. Eu acredito, entendo, que assim como outro mundo é possível, outra ciência é possível. Outra ciência é possível, outra forma de fazer, outros saberes. O produtivismo não está somente porque foi colocado desde algum lugar, senão que faz referência a isto que eu falava anteriormente, por isso eu acho bem interessante a pergunta da Maria Cristina para continuar pensando justamente a um colonialismo interno, a uma lógica que se instala de que de, de novo isto, a produção em vez do processo. Isto tem muito a ver com o Paulo Freire. tem muito a ver com isto, onde o processo, os pés na terra, o tecido, o entretecer. Né? E aqui, justamente, fechando aqui com isto, deixando para outras perguntas, esse oscurantismo é o que nos faz é, não observar esse colonialismo interno. Portanto, é o fato o, o fato de sair, de propor desde a comunicação outro tipo de pergunta, é justamente nos colocar nessa. nessa em uma informação para tomar uma coisa que a Maria José falava, numa infor informação livre, porém também liberadora. Essa é uma construção. Também, né? Tomando. Obrigado,
1: isso. Pedro. Mais uma vez, o pessoal está super feliz aqui no chat, agradecendo muito Maria José pelas provocações, pelas falas. Obrigado, Rose, Patrícia. Patrícia traz uma provocação também para nós no chat. Depois, se quiser partilhar conosco, Patrícia, a sua provocação. Uma pergunta aqui do Rodrigo, que faz também a Maria José. Como o jornalismo pode ser resistente se ele ainda quer se blindar de sua suposta neutralidade e imparcialidade diante dos fatos? Vamos lá, para já buscar também mais uma pergunta aí da Marina. Marina, você quer fazer a pergunta, por favor? Fique à vontade.
2: Olá, pessoal. Vocês me ouvem?
1: Sim, Maria, Seja bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Queria agradecer aos convidados pela partilha, ótimas falas, me senti muito contemplada com várias delas. É, eu comecei a dar aula para o curso de jornalismo na Unesp há pouco tempo, né, desde o ano passado, e aqui eu coloco uma inquietação enquanto profissional bastante iniciante na área, que é como orientar e apoiar os meus alunos de jornalismo quando eles se sentem inseguros quanto à sua integridade física, mental, emocional, enfim quando eles compartilham essas inseguranças comigo.
1: Já vou pegar o teu gancho e então, jogar para o Pedro, como apoiar esses nossos orientandos que chegam para pós-graduação e que vão também desenvolver doenças, patologias, hum. para sobreviver ao cenário da pós-graduação, né, Pedro? Então, hum. mais uma rodada para nós debatermos mais esse papo aí. Nós vamos até mais ou menos umas 7h25, tá bom? E aí depois fazemos agradecimentos, os abraços virtuais. Então, mais uma vez, eu passo a bola para vocês. Obrigado, pessoal, pela pergunta.
2: Bom, vou começar novamente, né? Por favor. É, eu vou começar de trás para frente. A Marília, é, como apoiar os estudantes, assim como nós fazemos o esforço para apoiar os jornalistas que é, efetivamente estão sendo ameaçados, estão sendo intimidados, estão sendo agredidos. Primeiramente, a acolhida, é dizer para esses é, jornalistas, para esses estudantes, que é, eles não estão sozinhos, E juntos nós podemos é, construir a resistência e fazer isso efetivamente é, no coletivo. Sozinho é muito mais difícil é, constituir resistência, constituir outros olhares, constituir outros saberes e outros fazeres. Então é preciso que a gente volte para a discussão é, da importância das organizações coletivas para que a gente volte à discussão para a importância do movimento social, dos movimentos populares, do movimento sindical. Então essa acolhida é extremamente importante. E a Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos dos jornalistas, além desse apoio moral, político e formal a vítima da agressão ou da ameaça, a gente se encarrega de fazer a denúncia pública e chamar a atenção da sociedade para o problema da violência contra o profissional. E aí, em volta a dizer, a crítica é legítima, a crítica é necessária, mas essa crítica não pode justificar nenhuma forma de violência. Em relação à, à questão do, do jornalismo ser resistente, se ele quer se é, blindar na imparcialidade, bom, é, primeiramente, essa é uma discussão muito, muito cara ao jornalismo da imparcialidade e da é, vamos dizer assim, objetividade. É, a gente costuma dizer que é, é, o que nós chamamos de objetividade no jornalismo não significa absolutamente quebra da subjetividade do indivíduo que faz o jornalismo. Mas a gente aposta que é, é a produção teórica sobre o jornalismo, o desenvolvimento das técnicas do jornalismo, permite que o profissional, seguindo esse conhecimento teórico, seguindo as técnicas e principalmente observando o seu compromisso ético profissional, ele pode sim prestar o serviço de é, mediar é, a reportar determinados fatos e determinados debates para o conjunto da sociedade. E o papel é esse, é reportar, é mediar para que cada cidadão e cada cidadã constitua o seu juízo. Agora, é preciso que a gente também lembre que é, não há um único fazer jornalístico. E a diversidade da produção jornalística, apesar da concentração dos meios de comunicação existentes no Brasil, na maioria dos países da América Latina, há uma diversidade de produção que, de fato, faz um enfrentamento e uma resistência muito grande. O professor Pedro citou as rádios comunitárias, mas não são as únicas. Né? Nós temos aí, com as novas tecnologias e principalmente com as possibilidades abertas é, pela internet, nós temos de fato uma diversificação da produção jornalística e é importante ressaltar que a diversidade e a pluralidade são parâmetros sim para a avaliação e para a constituição dos juízos. Então, há um conjunto né, de, de possibilidades que permite, sim, que o jornalismo seja resistência e, volto a dizer, lembrando a fala do professor Pedro, que um dia seja a ruptura.
1: Tinha também a fala da professora da Unesp, que também pediu ali, não sei se acabou sendo contemplada também ali com a questão... É, de como motivar esses alunos, você colocou no início. Muito bem. Aí a Cristina entrou com uma pergunta aqui também. É, Maria José, vamos tentar trazer aqui. Depois pode juntar e o Pedro também pode. Aí a Cristina coloca o seguinte. É, queria ouvir mais sobre a formação como um caminho possível para mudar esse cenário que estamos vivendo, em especial no que tange a desinformação. Depois... Ela provoca para ti, eu vou passar para o Pedro e depois volto para ti, tá bom, Maria?
3: O, o, o quer, 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 a Maria José quer responder, pode responder. Claro, não, não tem problema. Uhum.
2: Olha, nós, é, nós acreditamos, claro, que a ciência ela, é, também não é neutra, que ela também está em permanente é, transformação, inquietação, questionamento, mas nós defendemos a formação do profissional jornalista e a formação em nível de graduação, num curso específico de jornalismo, nós entendemos como essencial para o exercício da profissão, assim como entendemos que a formação em nível superior é essencial para outras atividades profissionais desenvolvidas ao longo da história da humanidade, apesar de todos os, os problemas, inclusive das divergências, inclusive das tentativas de obscurantismo, do, do colonialismo, as instituições de ensino superior são um espaço de reflexão, são um espaço de debate, são um espaço de produção e difusão de saberes que são sim importantes é para o conjunto da sociedade. Então nós, nós como Federação dos Jornalistas, acreditamos que essa formação é imprescindível para o exercício da profissão.
1: Obrigado, Maria José, pela resposta. O pessoal que também está agradecendo as reflexões, Ana Gomes, a Marina. Obrigado, aí estão felizes com esse momento de poder sentar à mesa para conversar. Pedro, por favor.
3: É, obrigado de novo pela, pelas perguntas e e, e aqui respondendo e fiquei justamente pensando nesta. Nesta questão, do e a, a pergunta que a Marina, depois o Paulo foi também articulando, né a partir do, do da pós-graduação dos estudantes. É, quando eu, eu a gente vem lendo sobre a história, o histórico do que a gente pode chamar, foi se denominando como ciência, é, tem um movimento no processo histórico que é a, a separação, a, a desalmar a ciência. A separação da alma da ciência. Isto se vê quando a gente vai estudar a, a, a medicina, como vai se configurando o tema da medicina. Isso está relacionado o, é, em três elementos, né o, 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 o que podemos chamar o xamã, o, o médico e o, e o padre, o, o cura. Né? Como se chamaria aqui o cura, né? que se vai, esse processo. E como o, a medicina vai tomando... Como, e interessante, você vai tomando certa força, é, onde vai des, retirando esse estado humano, né, histórico, vai de, vai se tornando desumana, é, ou desumanizar nesse sentido. Isso é, a gente incorpora no âmbito da ciência de forma muito natural, muito normal, onde é, não tem lugar é, o tema da emoção, o tema da vivência. Ah, relacionando com a pergunta que a Maria Cristina fazia, esse, essa, essa produtividade, essa, é, essa, esse movimento de um produtivismo ou de um é, funcionalismo, né? ou dessa matriz oscurantista que é, é, afasta tudo aquilo que coloca uma questão e coloca na, na fogueira, é, é um movimento justamente para eliminar aquilo que... É, que a emoção traz para o âmbito da aprendizagem, do âmbito do pensar. Nós estamos dizendo e falando muito agora atualmente de uma palavra que é o sentir e pensar. Sentir e pensar. Isso é uma coisa muito é legal, é muito bonita, muito linda, mas colocamos isso como se antes não tivesse sido falado isso. É um desconhecimento da história. Esse sentir e pensar está nas matrizes dos povos originários. Esse sentir pensar é o que dá força às mulheres que estão fazendo a revolução nos espaços da América Latina, porque está vindo daí. Está vindo Não está vindo dos partidos políticos. Está vindo das mulheres indígenas, das mulheres que estão nos bairros, das mulheres que estão no marginal, das mais adolescentes que estão preparando sua história do, 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 do que estão em outros espaços. Daí que está vindo a resistência, daí que pode vir a ruptura. E isso justamente traz para o cenário... Do, do, do pensar, traz justamente a, a emoção. E emoção aqui não é chorar e se emocionar por um filme. Emoção é justamente esta vivência, esta conexão que, o, voltando o Freire, falava desta conexão com a terra, os pés na terra, o entretecido das coisas. Então, quando a ciência se quer tornar mais ciência, ele se afasta e começa a criar todo um sistema, um aparato, um aparato, literalmente um aparato de afastar tudo aquilo que seja emoção. Então, a gente está tendo estudantes que entram num cenário da universidade que é um cenário que se torna um dos cenários mais hostis, mais, do, terrivelmente hostis, sobre as emoções. Onde o manifestar, o propor, a sensibilidade, a sensação de como está se sentindo, é desviar é desviar a linha de produtividade. É des, é tirar, é colocar um ruído naquela matriz fordista ou tailorista. É muito interessante observar porque se está dando nos espaços das universidades, nos espaços da pós-graduação, nos espaços da graduação e das escolas, mas vamos tomar a pós-graduação, que foi a graduação, que foi a. Que, foi a, a o que o Paulo estava falando. É? Mais dois minutinhos. Mais um minutinho. É justamente a medicamentalização, a farmacologização. Por quê? Porque justamente aí que está o ato de desalmar. Em vez de estar atendendo às possibilidades, à potência que temos como 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 animais, como que fomos, né a gente apaga isso na medicamentalização, na patologização né? e na farmacologização. Então, é interessante pensar isso que, diante de uma... E aí que vem o tema oscurantista da medicamentalização ou da farmacologização. No momento que temos uma emoção que se apresenta, em vez de entender isso e trabalhar isso como se trabalharia no sentido coletivo, a gente tampa isso, ou seja, torna isso um ato oscurantista, não se fala de suicídio, não se fala de depressão, não se fala das violências, não se fala dos abusos. Se esconde se fazem processos protocolares, mas não se fala, não se coloca na mesa, na mesa do debate. Se a gente vai nessa matriz da, do, do emocional como constituinte de uma, de uma coletividade, é um dos pontos de ruptura, tomando o é, é um dos pontos de ruptura, um dos pontos de resistência. O fato de nós estar conectados, não quer dizer que a gente esteja cotidianamente vinculado. São coisas muito diferentes. A conexão não é vínculo. O vínculo é outra coisa. O vínculo é justamente me entrelaçar com outro nessa história. O que a gente está é uma conexão belíssima, mas não o vínculo. O vínculo me coloca diante do outro e coloca diante da outra e nos coloca num estado de conversar. Uma das coisas que a gente pode ter como estratégia para sair do produtivismo e ter mais tempo para conversar, mais cafés, mais possibilidades. Agora, falar do café fica estranho, mas a atitude do café, de conversar. Se todo esse tempo que eu gasto escrever um artigo para que só alguns possam ler, eu dedicasse a falar e a conversar com aqueles que não fazem parte do cenário da universidade, eu acho que estaríamos dando uma, uma virada muito interessante. Estaríamos nós como sujeito, só finalizando, como sujeito claro. que tivemos a possibilidade e a oportunidade, não o mérito, a oportunidade de poder estar aqui neste momento, é a nós a responsabilidade política, a responsabilidade resistente de colocar mais conversa e menos paper.
1: Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado também, Maria José. Passaríamos aqui horas neste café, que poderíamos até preparar um café mesmo, né, e trazer para essa mesa aqui, para né, que possamos brindar. Mas tenho certeza que essas inquietações é o que fica. O pensamento para os jornalistas, temos bastante estudantes aqui conectados também de jornalismo. A Maria traz essa motivação, esse caminho possível, né, que exige coragem, como coloca Paulo Freire, Pedro provoca, a todos nós também, o pessoal aqui no chat agradecendo, depois vocês podem ler por, por, uh, todas as falas, não é? e é isso, né? é olhar o outro e enxergar, escutar os outros e ouvir, é ser grato, ser fraterno. E eu encerro aqui do Amapá, né? da onde eu estou vivendo há cinco anos, na região norte do Brasil, é, nós estamos vivenciando índices altos de alunos que se suicidam, e nós não podemos... É entrar em divulgação constante, como também do feminicídio. E eu queria dizer a vocês que nós precisamos, sim, né, debater essa questão, porque nós estamos perdendo pessoas a todos os momentos desse mundo e não estamos percebendo mais o outro pela nossa rotina doida. E hoje nós tivemos esse esse fato triste logo pela manhã de um aluno nosso de RX se suicidou. Veio lá da região de Ribeirinhos para estudar, mas não deu conta dessa pressão que nós discutimos hoje, é, deste país que não motiva a juventude, deste país que não dá apoio, que não projeta os talentos nossos. Que nós possamos, como cientistas, como professores, como pesquisadores, lutar, e temos a coragem de incomodar, sim, e de viver esse processo inverso que é preciso. Essa inversão para uma nova versão, de perspectivas, né? Como disse sempre o Pedro, precisamos sempre viver esse momento de, é, de não ser o, essa mente tão fechada, mas é sempre viver a partir desse processo de inquietação do ser que pensa. Então, a vocês muito obrigado, temos aí que passar para a nossa moderação, obrigado Pedro, obrigado a todos pela presença. É, Sônia está por aí? ou Rodrigo. Sei, sim. podemos deixar os que façam uma mensagem final, temos um minutinho só para eles poderem dar uma mensagem Pode, Pode
2: pode fazer uma mensagem fazer fazer final,
1: final rapidinho. Final para tantos que nos ouvem agora, também a Maria, temos muitos estudantes aqui conectados, professores que estão buscando essa motivação.
2: <risos> tá muito brevemente, já que nós estamos aí com o tempo meio que esgotado, eu quero mais uma vez agradecer a Cátedra Intercom e ao GP e dizer que é, esse momento que nós tivemos, mesmo que mediado da tecnologia, é, para mim foi muito enriquecedor. Eu adoro conversar, eu adoro trocar ideias, com café ou sem café. E muitíssimo é, é bom essas, essas reflexões, muitíssimo enriquecedoras as, as reflexões do professor Pedro sobre as universidades, sobre a construção dos saberes, sobre os olhares que nós precisamos de ter e muitíssimo obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho é sobre o jornalismo nesse contexto que é também vamos dizer assim, uma das formas de produção de conhecimento da realidade e que para nós é, mesmo tendo problemas é constitutivo da democracia. Muitíssimo obrigada pela oportunidade.
1: E é o primeiro convite de muitos, viu, Maria José? Por favor, queremos buscar